0: Vítejte v Galerii osobností, jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, kterou jako diváci znáte z televizních sérií, co by kriminalistku, majitelku dabingového studia a sociální zdravotní sestru, anebo taky jako představitelku velkých rolí v Pražském Davidském divadle. Mým dnešním hostem je jedna z nejobsazovanějších a taky nejoceňovanějších českých hereček, paní Klára Melíšková. Vítám vás v Seznam zprávách.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Malíšková, já jsem tady v úvodu zmiňoval vaše velké role, které lidi znají, kriminalistka, asociální zdravotní sestra, majitelka dubbingového studia, tak se zeptám, z jaké profese k nám dneska přicházíte? Z jaké role, v které teď jste ponořena?
1: Teď žádné roli nejsem ponořena. Teď mám teď mám volno. Ani neskouším v divadle Aha. a ani se na nic ještě nepřipravuju. Mně všechno čeká tak jako příští rok, až od ledna.
0: Takže to je takové spíš vzácné období, v jakém teď jsme vás to, vlastně Teď dostihli. je to
1: moc příjemný období, když si můžu věnovat tak jako sama sobě a dělat si, co chci.
0: Tak, o tom všem budeme mluvit. Já jenom na úvod tradiční ping když řeknu jedno slovo, požádám vás, co vás napadne. Uh-huh. Český lev. Radost. Směnárna. Minulost. <laughs> To pak musíme dopovědět, co to znamená. <laughs> Marie Vírová.
1: Moje oblíbená postava.
0: To je ta kriminalistka, o která ano. Ano, ano, kriminalistka, ano. Davice.
1: Druhá rodina. Roudnice. M- moje mládí, moje bydliště.
0: A Dům v Lukách.
1: Nový nový rakouský film, který přijde do kin příští rok.
0: A už je za váma. Už v té rově už,
1: už tam nejsem. Ne, ne, ne. Už je to minulost.
0: Tak, tím jsme předestřeli pár témat, o kterých budeme mluvit a můžeme začít.
1: Mm-hmm,
0: ano. už vás na dobro opustili pochybnosti o tom, jestli jste dobrá herečka.
1: Ano. Opustili.
0: <laughs> a kdy se to stalo?
1: To se stalo podle mě tak před... Před pár lety, kdy, kdy jsem si nějakým způsobem ujasněla, o, o co mi jde v tom herectví. A začala jsem nějakým způsobem víc vnímat sebe, rozvíjet sebe a začala jsem si být čím dál tím víc, nějakým způsobem jistá, že nějaké principy, to, jak to dělám, to, jak herectví vnímám, to, jak skrze vás sebe nechávám procházet příběhy, že to nějakým způsobem funguje, že mě to baví a že to baví i některý lidi.
0: Mně to právě přišlo zvláštní, když jsem si četl, že jste opravdu měla pocit, že jednoho dne praskne, že jsem špatná hrečka, hmm. Že jste se toho to vlastně je taková bála. náhoda,
1: no, protože mě Ivan Trojan mě jednou před lety, asi před 8, 10 lety, že mi řekl, to tvé herectví, ono nemá grunt, ty prostě jedeš na náhodu. Ty. Buď to ti to vyjde, anebo ti to nevyjde. A to takhle nemůžeš dělat. A mě se to tak dotklo. A ale, vás to. Trošku mě to znajistilo, ale zároveň jsem věděla, že má pravdu a že mi tím pomáhá, tím, co mi říká. Takže jsem se nad tím jako zamyslela, protože já jsem to taky tak cítila, že to nejde úplně ještě tam, kam bych potřebovala nebo cítila, nebo kam bych měla nebo mohla ještě jako jít. Takže Ivan to úplně přesně jako trefil tak od té doby jsem se vlastně začala pokoušet o to, aby to ten grunt nějakým způsobem měl.
0: Dá se to přiblížit lajikovi? Co to je mít grunt pro hraní?
1: Že hrajete z nějaký podstaty, že hrajete z nějaké hloubky, že to, že to je všechno, jakýkoliv váš úkol nebo to jednání je vědomí?
0: Jakou roli v tom ukončení těch pochybností, jestli jste nebo nejste dobrá hryčka, hrál letošní Český lev za hlavní ženskou postavu v televizní sérii Podezření?
1: Tak z toho jsem měla obrovskou radost, protože to podezření ta zdravotní sestra, to byl pro mě asi největší zatím herecký úkol a Dala jsem tomu vlastně jako úplně všechno. Já mám pocit, že i všechno se tam jako poskládalo, to, co se poskládat jako mohlo. Tak, takže, že se to někdy takhle stane, že máte takhle obrovský štěstí, že vás potká postava, která je vám blízká, který rozumíte a že ji nějakým způsobem dokážete v sobě rozehrát i s pomocí všech lidí, kteří jsou v tom zaangažovaní, jak režisér Miša Blaško, tak Štěpán Hulík, scénaristá, plus další lidi, kteří u toho byli. Evička Ungrová maskérka a spoustu prostě další, další, že to zaklapalo do sebe jako nějaká mozaika.
0: Vy jste řekla zajímavou větu, postava, která je vám blízká, které rozumíte. Ona, ta postava, byla de facto opravdu asociální. Byla mm-hmm. to taková žena, která mocí ostatní lidi nemají rádi, ona moc neprojevuje emoce, moc jí nerozuměly a tudíž bylo možná pro ně všechny jednoduché na ní hodit to mm-hmm. podezření, že ona je ta pachatelka toho úmrtí pacientky v nemocnici. Ano, ano. Tatle postava vám byla opravdu blízká?
1: No, já jsem ji rozuměla. Já, já jsem nějakým způsobem cítila, co je asi zatím, jak, jak člověk nějakou část života se zabývá svými strachy a svojí svý nedokonalostí, svýma stereotypama a svýma nějakýma poškozeníma z dětství, z mládí. Takže nějaký, ně, nějakým způsobem už těm principům aspoň trošku jako rozumím a uměla jsem si nacítit to, kudy jí to běží, proč je ona taková, což je vlastně což je náš způsob práce, nebo je to ta, je to, to herecké hledání, když hledáte tu postavu, tak bys, jsme se měli jako snažit objevit úplně všechno, co k tomu vedlo, proč ona se zrovna takhle jako chová, aby to bylo jako barevný, aby ten divák neměl pocit, že to je jenom černobílý, ale aby jsme mu třeba tam nastínili víc úhlů pohledu.
0: Byla to pro vás nejtěžší role, kterou jste měla? Vlastně ano. To znamená, že jste do ní musela dát víc než do těch všech ostatních.
1: jsme... S tím, zmíšou Blaškem s režisérem, jsme dlouho nemohli najít tu, tu její frekvenci, protože hodně mi to lezlo, buď, tam, buď to jsem byla hodně jemná, anebo jsem byla hodně drsná. A my jsme potřebovali strefit ten střed, kdy to je opravdu ona a v tom potom rozehrát všechny ty barvy a všechny ty, ty emoce. Takže, tak, takže tam to bylo těžké, že to třeba ujelo na jednom slově. Takže jsme to museli třeba přetočit a hlídat to takhle, aby to opravdu ani na vteřinu, aby to neujelo.
0: Mě by zajímalo, jestli když jako herečka se ponoříte do té role, teď vám samozřejmě pomáhaly i ty dioptrické brýle, jak jsem si někde přičetl, uhum. že jste měla tři, tři, dioptrie, tři dioptrie, takže jste to měla rozmlžené a že vám to možná i pomáhalo tu postavu tak hrát. Jak je pak pro vás jednoduché, když skončíte natáčecí den, vystoupit z té role a být zase Klára Melíšková, příjemná žena, která si jde s ostatními povídat a uh, ty ostatní jí mají rádi?
1: Já už mám já už mám na to takový jako způsob práce se sebou, takže už, už vím, jakoby co udělat, abych to ze sebe setřásla, abych to ze sebe nějakým způsobem dostala. Abyste jste si to nepřinesla pryč. domů. A to si nosím domů. A my, ještě díky tomu, jak jsme poslední dva dny dotá- dotáčeli půl roku po tom hlavním natáčení, tak já jsem cítila, že i ještě nemůžu jako setřást, že ještě někde pořád jí v sobě musím celých těch celých těch půl roku. I ty vlasy, jak jsem ještě musela mít tu trvalou, jak jsem měla, tak že tam jsem ještě cítila, že pořád ještě si, že každý den jsem si na ní vzpomněla celých těch půl roku a potom jsem cítila, poslední den jsme točili právě ten první natáčecí den v té minisérii, což bylo na jezeru Lhota a kde jsme točili ten vstup do té vody a tam potom po natáčení jsem skočila do té vody, všechno jsem tam ze sebe smila, pak jsem ostříhala vlasy, udělala jsem si takovou jako techniku meditační očistu a, a bylo to prý. Takže
0: dneska je to sestra minulost.
1: Jako je, ale kdybyste se mě na ní zeptal nebo kdybyste chtěla, bych šla do těch energií, tak bych tam do nich prostě znova šla, no ale už tam nechodím.
0: Ta televizní série vlastně těm divákům předestřela to, že opravdu odsoudit někoho na základě pocitu, nebo jenom mm-hmm. že o tom člověku nic nevím, ale je nějaký divný, tudíž je asi podezřelý, tudíž je asi pachatel, mm-hmm. že je strašně ošidný. Bylo to třeba i pro vás něčím. Um. Objevný tenhle, tenhle scénář. Řekla jste si u toho, jo, to je dobře, že tohle se lidem ukáže.
1: Jo, protože já taky jsem mývala, nebo občas mývám tendence k tomu lidi odsoudit na základě toho nějakého prvního dojmu, nebo když se mi někdo nelíbí a nebo mi rezonuje můj vlastní nějaké zranění nebo nedostatky, tak mám taky tendence to tak jako šmahem. A jak už mám trošku osahaný nějaký ty principy, jak možná něco jako funguje, tak cítím, že jsem tam taky trošku jako narazila, že jsem si řekla, tak tady potom si taky jako popřemýšlej a radši buď někdy stichat, než něco řekneš. Já jsem právě četl, že
0: vaši kolegové Václav neužila, a Jaroslav Plesl, že si z vás dřív utahovali, že jste no, paní chytrá. No, paní chytrá, že chytrá každý no, ruká, jsem všechno měla odpověď, tři. jo, 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 jo. Takže v tomhle vnímáte, to že vás už, to poučilo? Jo, tak...
1: jo, už jsem víc stěcha, už méně mluvím, bych řekla.
0: Jinak České lvy, paradoxně na to, jak jste pochyboval o svém herectví, tak České lvy sbíráte do jisté míry systematicky už v průběhu dvou desítek let. Měla jste sérii takových čtyř lvů za vedlejší ženské mm-hmm. postavy, od mistrů přes čtyři slunce, já Olga Hepnarová a v roce 2019 za film Vlastníci. To znamená, e- Nechci říct, co role to lev ve vašem případě, ale přeci jenom ty role musí něčím vyčnívat ve srovnání s těmi ostatními herečkami ve vedlejších hlavních rolích.
1: Tak já se snažím, já se snažím brát uh, role, kde cítím, že ve m- když čtu ten scénář, že to ve mně něco rozezní a abych do toho mohla jít úplně naplno. Mě úplně nebaví hrát věci, které se mnou úplně nerezonujou, kde, kde jakoby jdete po povrchu, že tam, že tam jako švihnete to, co máte už jako ověřený a víte, že, jak, tak jako, že nějak jako funguje, takže to tak, jako stačí, že, že mě tohle to nebaví. No, takže se snažím a vybírat si role takový, který mě nějakým způsobem baví, zasahnou a už tím, a, no a ještě když se k tomu přidá jako skvělý režisér a, a skvělí kolegové, tak je to radost potom a, a možná se to potom odrazí i na tom, na tom jak to hraju potom, že Takže je to i to nebrat
0: všechno, nebrat všechno, vybírat si a jenom to, co vás osloví.
1: To, to taky úplně ne, ať si to každý dělá, jak chce, ale u mě to tak je jako nerozmělnice na něčem, co úplně jako není muž ale kávy. No.
0: Řada z těch rolí, které jsem tady vyjmenoval, jsou takové možná nesympatické hrdinky, něčím protivné. Máte za to, že třeba teď kurz, nebo že jsou v kurzu ty nesympatické postavy, že se o nich víc točí, víc mluví, víc jsou třeba v centru těch příběhů?
1: Tak to nevím, jestli takhle se to dá říct, ale oni jsou mnohem zajímavější na to hraní, že že tam máte možnost mnohem víc hledat... Ty, ty, ty další barvy, ty další stránky, než jenom, že když si to přečtete, tak na první pohled, jo, to, to je ten na ten typ. Ale zkusit hledat, je dá, nebo možná si trošku jako obhájit tu, tu postavu, že, že, že všechno, jako u té sestry, není černobílý, že, že, že to může pramenit z něčeho, co se jí kdysi stalo, třeba té postavě. Takže tohle to mě baví dohledávat.
0: Nedávno jsem slyšel, jak herečka Ivana Chilková říkala, že český lev vás požere nebo sežere, že dostanete cenu a pak si nějakou dobu neškrtnete, protože prostě ty role najednou nechodí z nějakého důvodu. A... Pocitujete tak něco tak takového nevím, nebo máte jinou zkušenost?
1: Já nevím, jestli je to tím českým levem, ale mám pocit, možná se to někdy jako stalo, ale... Okay. Ale ono to tak, jako mám pocit, je, že, že vždycky nějaký období jako je, že toho děláte hodně a potom máte zase trošku pauzu, možná vám to nechodí, tak já si vždycky říkám, tak asi to je čas na to sám sebe nějakým způsobem doobjevit, posunout, někam se pustit dál, něco se o sobě dozvědět a ono to pak jako vyzařujete. A ty další role podle mě třeba k vám můžou chodit na základě toho nového vyzařování. Takže takhle to nějak funguje mně.
0: Každopádně k vám ta velká role evidentně přišla, protože už jsme mluvili o tom, že jste natočila film s tou česko rakouskou režisérkou, ten Dům v Lukách. Mm-hmm, mm-hmm. To bylo potom podezření, potom českém lvu.
1: To bylo potom podezření, ano, to byla taky krásná práce.
0: Pani Meliško, u vás je taková zajímavá okolnost, jak jste se k herectví dostala vlastně úplnou náhodou. Mm-hmm. Vy jste původně chtěla studovat, jestli se nepletu, vysokou školu ekonomickou, pak filozofickou fakultu no, angličtinu češtinu. No, ale
1: to je úplně jedno, nějak to
0: nevyšlo. <laughs> ano, pak jste no, pracovala no. v té směnárně, na kterou ano, jsem ano, se vás ano. ptal. A pak je tam ten osudový okamžik s tím letákem, který vám někdo hodil, nevíte do dnes no, kdo do kabelky, myslím, že věčné ulici v Praze. Ano, ano, že jste ano. najednou měla leták, kde někdo nabízel, že vás připraví napříjmací zkoušky. Manželé
1: Laurichovi, ano, Petr a Blanka Laurichovi a Petr Lavrich byl bývalý žák, student pana profesora Ivana Vyskočila a on mi tenkrát řekl, půl roku mě připravoval a pak mi řekl je úplně jedno, jestli se dostaneš na činohru nebo na loutkárnu, hlavně se snaž dostat k panu profesorovi na katedru autorský tvorby, na dialogické jednání, což je takový způsob improvizace a takhle mě vyslal do toho světa a mě nevzali na činohru a vzali mě právě, což teď se je jako obrovský štěstí na katedru altern, alternativního a loutkového divadla, kde zrovna uh, jsme se potkali v prvním ročníku s Mirkem Krobotem. A právě od našeho ročníku uh, se, se začalo dělat to, že ten každý ročník měl svého ročníkového vedoucího. Do té doby každý půl roku měli někoho jiného. A my jsme si vydobili, že chceme Mirka Krobota, že nás ten, to prostě s ním baví. A, a ten pak začal
0: dávat dohromady Davidské divadlo. A
1: potom jeho oslovila právě Eva Měřičková, protože že bývalí dejvičáci, což jsou teď členové souboru divadla v dlouhé, což byl taky ročník, jeden ročník z katedry alternativního lodkového divadla, kteří, když my jsme přišli do prvního ročníku, oni odcházeli ve čtvrtém ročníku a byli vlastně zakládající soubor, oni byli ti úplně první, první zakládající členové Davického divadla.
0: Jak často si vzpomenete na ten klíčový okamžik toho letáku?
1: No, hodně často. Hodně často jsem si říkala, kam by mě to posunulo, nebo kde bych byla vlastně. Kde kdyby nebyl tak. kde bych Ale no, by Umíte vlastně, si na to
0: odpovědět? Kde ne, kde byste se ne,
1: vůbec ne. ne, ne, vůbec nevím.
0: Takže to byl jeden osudový okamžik a druhý byl teda to setkání s panem Krobotem a ten vznik Davidského ano, diváka. Ano,
1: ano. On, to byl, on to byl ten Mirek Krobot a byl to pan profesor vyskočil. Vlastně tyhle, ty, tyhle ty dva muži byly velmi důležitý na té mý cestě.
0: V tom Davidském divadle jste tedy od toho začátku, to znamená někdy od toho roku 96, 96. takže tu už máme dneska 27 let. Mm-hmm. Cítíte se tam pořád stejně dobře jako tehdy, když to vzniklo, jako takové generační divadlo? Přeci jenom po těch letech jste tam se svými vrstevníky a taky jste tam vlastně dneska už i s lidmi, kteří tam do toho divadla posledně mm-hmm. vstoupili. Mění se to?
1: mění se to, ale pořád cítím, že tam chci být, protože s některými kolegy jsem se vlastně ještě pořádně nepotkala v nějakých větších rolí a teď, teď jsem si právě říkala, že bych, se, že bych si hodně přála setkat se s Tomášem Řábkem, protože on je pro mě úplně jako mimořádný charakterní herec a má obrovskou hloubku, je citlivý, zároveň má v sobě toho draka a, a moc bych si přála se s ním setkat.
0: A povede se vám to? Máte nevím, něco to? Nevím, ještě nevím, nevím. Už Zatím jsem to nevíte. tak jako
1: vyškla a nevím, jestli to k nám přijde snad, jo.
0: Každopádně asi se všichni shodnou na tom, že Davidské divadlo je kult. Nejenom tedy, že máte neustále vyprodáno, ale taky vlastně už o vás vznikl dokumentární film nebo dokumentární ne, ne. seriál, vznikl komediální seriál Skázat Davidského divadla, kterou natočil Miroslav Krobot. A v ní právě nechal tak jako vyniknout různé povahové rysy jednotlivých členů souboru, že vlastně z nich udělal až takovou grotesku. Mm-hmm. A u vás si například utahoval z vaší inklinace k meditacím, rodinným konstelacím a ezoterice. A mě by zajímalo, jestli u vás, s, u vaší povahy má tenhle druh humoru pro vás i nějaký jako terapeutický charakter.
1: No, rozhodně se neberete vážně a když cítíte, že... nebo když něco vážně řeknete nebo se nějak vážně projevíte, tak víte, že okamžitě to dostanete zpátky ve formě nějaký poznámky velmi vtipný od svých, od svých kolegů. Takže tam to moc nejde, jako v tom našem kolektivu, brát se moc vážně, protože opravdu hned vám někdo... hned vám dá někdo zpětnou vazbu ve formě toho velmi drsného. Že vás postaví na zem. Že vás postaví... Jako trošku na zem. No. Takže
0: buď můžete odejít anebo na to přistoupit. Jo, někdy
1: a... se stane, že se vás to opravdu dotkne, takže chvíli musím jako zpracovávat, že se mě to dotklo, ale jak se tam máme víceméně všichni rádi, takže to můžete znova otevřít a popovídat si o tom a zjistíte, proč se vás to dotklo a můžete s tím, můžete s tím jako něco dělat, něco se o sobě jako dozvíte, no v tomhle mi to přijde úplně skvělý.
0: Paní Milišková na některé lidi, kteří jsou de facto závislí na tom vystupování před lidmi, na tom každodenním divadelním představení a tak tak určitě těžce dolehla doba covidu, kdy jste nemohli pracovat, kdy jste museli, nebo kdy jsme všichni museli být doma, ale vy jste to těžko mohli nahradit nějakým onlineovým přenosem. Jsou někteří vaši kolegové, kteří přiznávají, že v tu dobu začali i pochybovat o smyslu té profese herecké, jestli ji chtějí dál dělat. Myslím, že o tom mluvil nedávno i Jaroslav Plesl, váš kolega, že měl takové ano. stavy, kdy nevěděl, jestli se vlastně chce vrátit ano. Ano. do toho. Ano. To na jsem s Jardou velmi scénu.
1: blízce prožívala, ale nakonec zaplať pánbu, to dovybrovalo tam, že, 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 se, že se vrátil, jakoby, že se znova rozhodl v tom pokračovat. A ale oni ty pochybnosti všichni máme nějakým způsobem průběžně, že nás to tak jako vždycky, vždycky vás to někde překvapí, když se i vám něco děje v osobním životě nebo úplně vám ta práce nechodí, tak úplně si říkáte, jestli teda pořád to mám dělat, nebo jestli už se mám vrhnout na něco jiného, jestli už to jako takhle stačí.
0: Vstáváte se do takových situací?
1: Teď, teď ne, dřív to bylo jako víc, ale teď už mám pocit, že... Nebo teď mě pořád, pořád, pořád ke mně chodí nějaká jako práce, nebo můžu, kde můžu tvořit, nebo co můžu dál jako, jako dělat, že Uh, třeba teď jsme se... Že já nevím, jestli to můžu říct. <laughs> ještě to ještě <můžete>. nebudu říkat. <laughs> ne, že jsme se začali trošku scházet. A taky nevíme, co z toho bude s Mirkem Krobotem, že bychom si zahráli jednu takovou náročnou hru, ale vlastně nechci říkat, jako, jak se jmenuje, co to je. Že jsme si v De- Asi v Davicích. No, v Davicích. Že jsme si na to dali rok a scházíme se teď třeba... Um, jednou, dvakrát do týdne ještě s dramaturgivní Evou Sukovou a povídáme si o tom a už jenom to scházení se i kdyby z toho nic nebylo, tak to jenom jak si vlastně teď povídáme a ty témata, který, to, který tam otevíráme, který otevíráme i my v sobě a, a i to, co se děje v tom našem vztahu protože mi mě před 30 lety přijímal do toho prvního do toho ročníku a jak se ten náš vztah jak je proměňuje, jak je to ten vztah učitel a žák, muž a žena a kam se to dostalo za těch 30 let, protože máme nějakým způsobem, mám pocit, že takový podobný vnímání Mm, toho divadla i toho, toho herectví a toho, jak tvořit a odkud tvořit a taky se tak jako jenom scházíme a povídáme si, oby, povídáme si o tom, je to teda úplně skvělý. no uvidíme, co z toho bude ale...
0: a ta práce vás baví pořád
1: ta mě baví takže pořád. žádné
0: momentální pochybnosti nejsou mm, ne. to, na co jsem se ptal předtím to znamená, jestli ten covid a ten útlum u vás taky vyvolal něco jestli ta práce je to, co chcete dělat celý život Provedlo projevilo se to i u vás?
1: Já jsem, já jsem tam velmi v, tom, v té karanténě ocenila ten, ten totální odpočinek, že jsem si mohla úplně, úplně být jenom sama se sebou, protože jste věděl, že jsou takhle na tom úplně celý, celý svět že je takhle na tom stejně, že vám nikde nic neuniká. Já jsem třeba někdy měla pocit, když jsem byla nemocná, nebo kdy, když, když dostanete takhle nějakého důvodu připoutaný doma, tak jsem si měla pocit, že mi třeba někde, že bych měla být někde, nebo že nebož mi někde něco uniká. Nebo že někde někomu hmm. taky komplikuje jako život. A tak jsem, tak jsem byla vděčná za to, že jsem, že jsem se mohla úplně jako uklidnit, což, se mohla, což což byl dár té karantény. Jako pokud, pokud jste byli, měli nějakou finanční jako, jistotu, což nám běžel nějaký mm. jako, plát v Davidském divadle, takže jsem nebyla na volné noze, takže jsem si mohla dovolit opravdu jenom tak jako spočinout v tom naprostým klidu, který ta karanténa nabízela. Takhle jsem vydržela půl roku, byla jsem doma s dětma, takže to bylo taky skvělý, že jsme trávili čas spolu. A potom na podzim už jsem věděla, že budu točit podezření, takže já už jsem se mohla připravovat zase na, tady na to úžasné natáčení, které mi nekomplikovalo to, že musím jezdit večer na představení. Takže jsem se mohla zase soustředit jenom na to. A potom už jsme v divadle zkoušeli takzvaně do šuplíku, takže hned po tom podezření už jsme začali zkoušet. Teď nevím, co to bylo, si nepamatuju, ale možná Pirandelo s Myšou. Ne, 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 to byla vlastně terapie s Petrem Zuskou. Mm-hmm. Takže už jsme zkoušeli vlastně v té karanténě. Tuhle tu inscenaci, která se roztáhla asi na půl roku díky tomu, že pořád měl někdo covid. Takže ono to všecko takhle, jako mám pocit, že to všechno do sebe zaklapalo. A dá
0: se něco z té doby, která tak nějak nás všechny donutila jako zvolnit a přemýšlet o tom, co děláme, dá se něco uh, uchovat i do, toho, do té současnosti? Jakože jste klid. si třeba řekla, já už nechci to, co bylo předtím.
1: Hmm, ten klid. Ten Jak... klid a že... že... Že, že jsem kolikrát v sobě měla takový jako tikot, že, že bych někdy měla být a chtěla jsem toho stihnout jako co nejvíc a v té karanténě jsem pocítila ten nějaký, nějaký úplně bytostný klid v sobě a řekla, řekla jsem si, že mě baví tvořit a žít tady z toho klidu, že mě baví chodit pod ty, pod ty emoce, pod ty stereotypní způsoby chování, pod to, co máme naučený, pod to, co jsme zvyklí nějak vnímat a začala jsem poslouchat i takový podcasty, které mě tým které mě způsobem vedly. A to, to, to je to, co mě do se mě drží. Je to ten klid a ticho jako vycházet, aby každý ten krok, to vaše jednání i v běžným životě, nejenom při práci, při hraní, vycházel z toho klidu a z toho ticha.
0: Hmm. A nějakou významnější změnu ve svém životě profesním jste. Nezačala jste o ní přemýšlet, Proč vím, že třeba někteří lidé z vašeho divadla, ať už Hinek Čermák nebo Veronika Kubařová, e, Simona Babčáková, tak odcházejí. Nevím, jestli je to vlivem toho, že něco, něco chtěli tak zásadního změnit, ale vy jste nad tímhle nikdy nepřemýšlela.
1: Jako změnu, že bych odešla hmm, z divadla? Že jste šla
0: jinam, nebo že byste najednou zkusila jiný soubor, jiné divadlo. To
1: mě zatím nenapadlo, ale vůbec se nebráním tomu někde hostovat. Baví mě, když jezdíme na zájezdy a hrajeme na větších jevištích, třeba pro 300 až 500 lidí, někdy i víc, tak mě baví to, jak to musíte zvětšit, ten ten projev, ten výraz z toho našeho malého pokojíčku na to velké jeviště. Takže mě začalo bavit... To, tohle jako to zvětšení, to zvětšit ty emoce, zvětšit, to, aby, zvětšit ten projev, aby to ale zároveň mělo to, co to má, to, 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 to co to mít má. Tak, ne,
0: a je, to taková, je, je taková nabídka na stole? Přišla už? Vysvětš, ne
1: Zatím ne zatím, zat, ne. zatím ne, ale třeba se to stane. Třeba ne, to uvidím.
0: Takže když jste loni na jaře někde zmínila, že Davidské divadlo je v takovém období přemýšlení, co bude dál, a že máte pocit, že zatím vaše místo je tam setrvat, tak to platí dál.
1: To platí dál. Mě baví baví ta souhra, tam mě baví to napojení a a která se projevuje jako neustále i na představeních, který, který hrajeme třeba 10 let, tak, tak neustále při každém představení cítím, jako, že tam je něco novýho, že se tam, že, že mě to baví to napojení, který je opravdu po každý jiný. Každý představení je jako jiný. Někdy je to jako lepší a někdy je to úplně výrazný, že, že vás to úplně jako zasáhne. Baví mě se na ně chodit, koukat na představení, ve kterých nehraju, kde hrajou moji kolegové a a jsem, jsem pořád tím jako překvapovaná, takže mě baví, kam to povede dál, protože myslím si, že většina z nás nebo se, se, se chceme jako dál rozvíjet, že si myslím, že jako nevaříme úplně z vody nebo že se nějak tak jako neopakujeme nebo že zkoušíme jako nové věci. Takže, a někdy, někdy se to povede, někdy se to nepovede, to je jako jasný, ale, ale že mám pocit, že, že, že pořád to ty lidi, kteří jsme tam teď zůstali, že pořád ještě spolu chceme jako tvořit a pořád ještě tam je nějaký ten Takže
0: Davidcím zůstáváte jedna. My mm-hmm. spolu vedeme rozhovor po pěti letech, mm-hmm. takže když se potkáme za dalších pět let, myslíte, že pořád budete v Davidcích? Budete mít asi o něco víc českých lvů, bych si No,
1: To nevím, nevím, to nedokážu vůbec říct. Já takhle nemyslím do budoucnosti.
0: Přeju vám, ať jste spokojená v tom, co hrajete a role, ať máte pořád skvělý. Děkuji vám za rozhovor. Mm-hmm.
1: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Klárou Melíškovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás jakýkoliv vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.